0: Und das ist die große Spannung, die es gilt auszuhalten des Glaubenden. Wir können uns im Letzten nicht beweisen, dass das, was uns passiert im Leben, nicht reiner Zufall und Willkür ist. Das, ist. das ist jetzt dann wieder der große Angriff auf unseren Glauben. Das ist unsere tiefe Herausforderung. Und dafür haben wir Angst. Und dafür habe auch ich manchmal Angst.
1: Willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur Idea. Ich bin Daniel Höhli und in der heutigen Folge hört ihr den zweiten Teil des Mammutgesprächs mit dem Astrophysiker Heino Falke. Im ersten Teil haben wir unter anderem über die Faszination fürs Schwarze Loch und die Angst vor dem Tod gesprochen. In diesem Teil spreche ich mit Heino Falke über die Stolpersteine, Urknall und Alter des Universums und warum es für ihn keine Stolpersteine sind. Er verrät uns, was er von der jungen Erdetheorie hält und warum die Wissenschaft des letzten Jahrhunderts die ersten beiden Wörter der Bibel bestätigt hat. Und ob Urknall oder junge Erde, am Ende ist für Heino Falke etwas ganz anderes entscheidend. Welchen Stellenwert für ihn Erfolg im Leben hat und wie er über Zweifel im Glauben und Cancel Culture in Kirchen denkt, das verrät er uns in dieser Folge. Viel Spaß mit Heino Falke. Nochmal zurück zu den Lesern, die jetzt ihr Buch gelesen haben. Ich habe mich aber gefragt, so ganz ehrlich, glauben Sie, dass ein Großteil davon auch tatsächlich verstanden hat, äh, wovon Sie geschrieben haben? Also wie gesagt, ganz offen, ich habe mich extrem schwer getan. So diesen mittleren Teil war für mich so ein bisschen wie so die 40 Jahre Wüstenwanderung, mich da durchzukämpfen und, und zu verstehen. Also die ganze Geschichte und die Konzepte, die halt dahinter liegen so. Also ich glaube, den Anfang und den hinteren Teil versteht man sehr, sehr gut, aber so in, in der Mitte habe ich mich schon gefragt, so, hm, verliert man da nicht viele Leser oder kämpfen die sich auch durch oder oder bin ich einfach nur der Einzige, der halt eine in Physik hat und die anderen sagen, hey, ist doch alles super leicht verständlich.
0: Also ich hatte letztens ist in England übersetzt worden, da war eine Juristin, die musste das lesen, also um zu gucken, ob da irgendwelche... Copyright-Verletzungen drin sind. Okay. Da muss man also, das muss eine Juristin lesen. Mhm. Und die war völlig begeistert. Sie war also völlig hin und weg. Ja. Und Obwohl sie eigentlich nichts mit Physik am Hut hatte. Wir haben das ex, extra in vier Teile aufgeteilt. Der Anfang ist so ein bisschen ein leichter Einstieg, so ein bisschen die Geschichte der Astronomie, der Hintergrund. Ne? Das ist vielleicht für Geisteswissenschaftler auch ganz, ganz nett nochmal mitzukriegen. Und äh, dann der, im dritten Teil geht es tatsächlich um meine Geschichte hin zu dem schwarzen Loch. Wie ist das entstanden? Wie ist die Dynamik da unter den Leuten miteinander? Was, was passiert da alles? Das ist wirklich aktuelle Wissenschaft, wie das funktioniert. Der letzte Teil geht über die großen Fragen. Was bedeutet das für uns? Also das ist so eine Reise. Und tatsächlich der zweite Teil mhm. ist eine Kurzzusammenfassung der Astrophysik unseres Wissens über, über den Kosmos.
1: Boah, das war für mich wirklich 40 Jahre Wüste. <lacht> Also es gibt Leute, die fanden das ganz gut zu lesen. Also es ist, ist, ja, es ist, liegt ja ein Wert darin, durch diese Wüste dann gegangen zu sein. Ja, ja, ja? Also ja, es ja. ist nicht so, dass ich... Äh, ich sage nur, ich... Das, das,
0: also eigentlich ist sozusagen der Teil 2 ein typisches populärwissenschaftliches
1: Buch. Hui. Äh, <lacht> ja, also ja, Genau, es ist kein wissenschaftliches, sondern ein populärwissenschaftliches. Und selbst damit... Also so sind die meisten populärwissenschaftlichen
0: Bücher geschrieben und da hören sie dann letztlich auch auf. Mhm. Also unser, der geheime Trick war ja, ich versuche das zu verbinden. Also da kommt, in dem Buch kommt ja alles vor. Mhm. Also eigentlich stößt da jeder so ein bisschen an seine Grenzen. Ich finde, jeder, der das liest, muss an irgendeinem Teil so ein bisschen an seine Grenzen stoßen. Also meine Kollegen, ja, ich war letztens im Deutschlandfunk, dann sagte der Redakteur, ja, ich habe mit einem Kollegen von Ihnen geredet, der sagte, ja, das ist ja eigentlich ein tolles Buch und eine tolle Leistung, aber er erzählt ein bisschen viel von sich selbst so in, in dem Buch, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich kenne das, ich halte ja Predigten und ich weiß immer, wenn ich ein Stück von mir selbst erzähle, ja, die Leute, die nichts mit Physik am Hut haben, die finden das am wichtigsten. In der Predigt oder oder sagen wir mal, erzählt man tiefen theologischen Gedanken und am Ende bleibt dann doch die kleine Anekdote aus der Küche hängen. Ja, mhm. Das ist so ist manchmal frustrierend. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oder auch bei Vorträgen. ne, Ach, sie haben was von ihren Kindern erzählt. Das war so schön. Oder hat man über Schwarze Löcher erzählt und am Ende bleibt die Geschichte von meinem Sohn irgendwie. Ja. das So sind wir Menschen. Und für die einen ist das das, was reizt. Mhm. Und der andere, wie Sie sagen dann, ja, aber da ist ja die schönen Geschichten am Anfang und Ende, und aber da ist diese, diese Wissenschaft in der Mitte, äh, die muss, <lacht> da muss ich mich durchkämpfen. Oder Rezession in Amerika jetzt sagen, ja, also tolles Buch, also man lebt wirklich so, so, so spannende Wissenschaft, aber am Ende muss der aber ja Gott reden. Das ganze letzte Kapitel ja, sind ja. drei Seiten, wo ich was über Gott, Gott schreibe, ja, aber über den persönlichen Gott ja, sind ja, eigentlich ja. nur zwei Seiten am, am Ende. Ne? Aber so einfach mal durchscheinen ja, lassen. Die
1: Rückmeldung habe ich auch gelesen. ja dachte auch, nee, also ich hätte eher, hätte ruhig noch mehr sein können. So.
0: Genau, genau. genau Ach, Und dann, dann sagt in Holland irgendjemand, ja, also das letzte Kapitel hätte man ein ganzes theologisches Buch draus machen können und so. Es, es ist für jeden ein Stolpersteinchen da drin, ja. aber für jeden auch ein Zuckerstückchen. so Das ist so, ich versuche diese Welten, so bin ich halt, ich stehe in verschiedenen Welten und versuche sie miteinander zu verbinden. Und es geht einfach auch nicht, ich sag mal so, wir können auch nicht in dieser Welt einfach drauf losschwätzen, ohne ein bisschen Hintergrund zu haben in der Wissenschaft. Und das passiert viel zu oft. Also es gibt auch Leute, die, die auch Wissenschaftler, die viel über Theologie schwätzen und da irgendwas erzählen, was da auch gar nicht in der Bibel drin steht. Es gibt auch Leute, die in der Bibel sich auskennen und was sie erzählen, was in der Bibel nicht drin steht. Aber ich denke, in dieser Informationsgesellschaft müssen wir uns einfach informieren und müssten in allen Bereichen zumindest ein bisschen was Wissen haben. Und ohne das geht es einfach nicht. Jetzt habe ich dieses große die Verteidigungsrede gehalten für dieses diesen zweiten Teil des Buches. Weil ich genau. glaube, der ist, man muss ein bisschen Fundament legen, auf dem man stehen kann. Wenn man weiß, wie dieses Universum funktioniert, dann kann man es auch sonst auch nicht äh, schätzen eigentlich, wie also
1: besonders es ist. Wir Journalisten lesen ja sehr gerne manchmal Anfang und Ende eines Buchs ne? und dann fühlt man sich irgendwie ausreichend gut informiert und mir war es tatsächlich sehr, sehr wichtig zu sagen, im Moment mal, wenn wir jetzt hier über schwarze Löcher oder wir versuchen über schwarze Löcher zu reden vielleicht, dann dann will ich auch irgendwie versuchen, es zu verstehen, weil das äh, bringt ansonsten, glaube ich, ziemlich wenig ich würde aber trotzdem mal von diesen schwarzen Löchern, also wir werden auch immer wieder die tangieren, ähm, sie haben von Stolpersteinchen gesprochen. Ich musste daran denken, so okay Jesus der Eckstein, jetzt äh, sprechen sie hier von Stolpersteinchen und ich glaube für Christen haben wir schon auch einige Stolpersteinchen in diesem Buch. Ist ähm, das so? Also ich finde, selbstverständlich, ich glaube, das ist Ihnen auch bewusst. <lacht> ähm, ich zitiere mal, alle Energie von Sonne, Mond und Sternen sowie den Elementen stammt letztlich aber aus dem Urknall der Urenergie des Universums. Und ja, wer sich mit Ihnen befasst, der merkt eben sehr schnell, äh, Sie sind fest vom Urknall überzeugt und davon, dass die Erde mehrere Milliarden Jahre alt ist. Das dürfte jetzt schon für viele Christen so ein Stolpersteinchen sein, oder nicht? Ich, ich glaube, für sehr wenige Christen. Ist das so, ja? Das ist mein Eindruck. Also, ähm, oder sagen die das nur nicht ist, ehrlich? Ist die
0: Frage, nein, hängt natürlich ein bisschen auf, wie man Christsein definiert, ja. zahlenmäßig sowieso. Selbst wenn man es auf fromme Christen beschränkt, ich war ja oft auch in frömmeren Veranstaltungen und ich bin eigentlich doch ganz froh zu sehen, dass gerade in Deutschland die Diskussion über jetzt Urknall und Alte des Universums, also in mein Eindruck, es ist doch letztlich eine, eine nur eine Minderheit, die, die in Deutschland so eine junge Erde propagiert, die mhm. ich theologisch auch für sehr fragwürdig halte die ich verstehen kann. Also ich, ich sage immer, wenn jemand sagt, also in Holland, da gibt es auch sehr ländliche Gegenden und wenn da je, ein Bauer, der zwar Hochtechnologie benutzt, aber sagt, für mich ist die Welt jetzt 6000 Jahre alt. ne, Gut, ist, mhm. ist ja jetzt ein Kölscher Bauer. Aber wir haben ja Karneval, äh, Prinz, Bauer, Jungfrau ne? Im, in das Dreigestirn. Also wir haben auch Bauern hier in der Gegend. Für ihn macht das nichts aus. ja, In seiner mhm. Arbeit. Wobei, Ehrlich gesagt, Bauern gehören manchmal zu den schlausten und gewitztesten Großgruppen. Ich will sie hier nicht rausstechen lassen. Ich sag mal so, für auch für einen Bäcker oder sowas macht es keinen Unterschied. Also wenn der seine Brötchen backt, ob die Welt jetzt 6000 Jahre alt ist oder 13,8 Milliarden. Das ist jetzt für die Qualität der Brötchen nicht entscheidend.
1: Hm. Nochmal ganz kurz zum Hintergrund, diese junge Welttheorie, tatsächlich wurde auch an mich herangetragen, oh, die Frage musst du ihm unbedingt stellen ja. und ich musste dann erstmal, ähm, peinlich, ich weiß, ich musste erstmal googeln, so, junge ja. Welt und dann, aha, okay, das sind die Kreationisten, die jetzt in anscheinend einen neuen Begriff in der Zwischenzeit, ich habe mich vor vielen Jahren mal da so ein bisschen mit befasst ne? und dann, okay, das heißt jetzt also junge Welttheorie, dass die Welt quasi maximal, glaube ich, 10.000 Jahre alt ist, richtig? Ja, oder irgend sowas, also... Äh, und dass halt die Erde an, äh, tatsächlich an den es sechs gibt, es Tagen... Es gibt eigene
0: Forschungsinstitute in Amerika, die sich damit beschäftigen und die alles sozusagen versuchen wissenschaftlich darzulegen, dass die Welt nur 6.000 oder 10.000, also ganz einig ist man sich da, da nicht. Mhm. Also sind sie eigentlich alle einig darin, dass die Welt, dass die normale Wissenschaft, in Anführungszeichen, Unrecht hat und dass sie Recht haben. Aber was sie jetzt wirklich Recht haben, da sind sie sich auch nicht einig, weil mhm. jeder wieder seine eigene Theorie hat so ein bisschen, aber es, es muss irgendwie anders sein auch in Deutschland, auch, da gibt es natürlich auch Gruppen, und, und die sich mit Wissenschaft und Glaube beschäftigen, die auch sagen wir mal mehr so im, im kreationistischen Bereich sind da ist in Deutschland zumindest sehe ich keine starke Bewegung die jetzt sagt, oh, es muss eine, eine junge Erde sein also die Welt ist nur 10.000 Jahre alt das, das ist in Amerika sehr stark in manchen Bereichen Das mhm. gibt es tatsächlich in Holland ist das in einigen Teilkirchen, die sich auch sehr abschotten, ist das so in Deutschland ist das weniger so ein Thema. Das ist etwas, was so ein bisschen rübergeweht kommt aus, äh, aus Amerika. Das ist mein Eindruck. Hm. Und aus der angelsächsischen Gegend. Also, da hat dann gab es einen Bischof Ascher, der hat, ich weiß nicht, war das 17. Jahrhundert oder sowas, der hat die Bibel übersetzt und hat dann selber mal, das war ja Wissenschaft damals, Theologe und Wissenschaft war ja das, Theologie und Wissenschaft war ja das Gleiche. Mhm. Dann hat er mal die Bibel benutzt und hat dann die Mathematik, das also ist ja auch eine Wissenschaft, benutzt, um auszurechnen, wenn ich jetzt die Bibel als Grundlage nehme, wann war denn jetzt wirklich der Beginn des Universums? Ja, das ist so wie so eine Erklärbibel. Mhm. Ja, da steht dann daneben, dann war das das und das. So eine Zeittafel hat er dann aufgestellt. Und das wurde dann auch in die Bibel reingedruckt. Ja, da stand also, das ja, nach Bischof Ascher, war dann so in der, in der Standardbibel stand dann links das Beginndatum der, der Welt. Da gab es auch zwei Bischöfe, die sich gestritten haben. Der eine hat gewonnen, die waren sich auch nicht einig. Und von dem einen stand das da drin. So und, und wenn du das dann liest in der Bibel, da steht dann auf einmal, als Gottes Wort steht auf einmal dann, ja, so viele mhm. Jahre, was nicht in der Bibel drin steht. Mhm. Ja, das muss man sich aufpassen, was man macht mit so einer Bibel.
1: Dann hat das einen ganz
0: anderen Klang als in anderen Bereichen. Gut, aus habe ich jetzt so wegge weggeredet?
1: Ich würde halt zumindest mal nachfragen. Ich habe mich jetzt tatsächlich, muss ich gestehen, einfach jahrelang damit nicht mehr befasst. Mir ist bewusst, dass sozusagen Kreationismus und Intelligent Design war, glaube ich, damals der Begriff vor 15 Jahren oder sowas, der mal so hochkam. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht mehr up to date. Aber ich würde einfach mal nachfragen vom Verständnis. Ist denn jetzt der Urknall sozusagen heutzutage, egal ob jetzt Christ oder nicht, also alleine schon im, im breiten wissenschaftlichen Kontext ist der mittlerweile so sicher, wie einst das Armen in der Kirche war?
0: Jein. Also bei, bei vielen Wissenschaftlern ist gerade der Urknall ein Stein des Anstoßes. Es mhm. ist auch kein, kein Zufall, dass der also die katholische Kirche einer der ersten Organisationen waren, die den Urknall umarmt haben, bevor es die Wissenschaft getan hat. Und der, einer der Ersten, der ihn formuliert hat, war auch ein katholischer Priester, äh, Le Maître. Man kennt ihn nicht so sehr, aber das war eigentlich der Vater des Urknall-Idees. Er hat es damals nicht Urknall genannt, das war das Uratom, aus dem alles hervorkam. Er hat gemerkt, dass das Universum auseinanderfliegt. Okay. Ja, das war also, er hat das als erstes ausgerechnet und er hat es als erstes auch in den Daten Hinweise dafür gesehen. Mhm. Das hat dann später ein amerikanischer Wissenschaftler für sich vereinnahmt. Deswegen hieß es lange die Hubble-Expansion und das Hubble-Gesetz. Aber inzwischen so wurde es umgenannt in Hubble-Lemaitre-Gesetz. Ja, das, Aus, das ausdehnende Universum. Und das ist unglaublich genau jetzt bestätigt. Das war unsicher in den 20er, 30er Jahren. Das war ja, es war also ganz schlechte Daten. Man, man ahnte, dass da irgendwie das Universum schien sich auseinander zu bewegen. Und heute ist das extrem genau gemessen, was wir da sehen. Diese heutige Kosmologie ist wirklich ähm, schon erstaunlich gut
1: geworden. Hm. Aber, und doch sagen Sie ja Jein und nicht ein ja, selbstbewusstes Ja. Nein, ja, nein,
0: aber es geht weiter. Weil dann war natürlich das Problem, oh Mist, dann hat dieses Universum ja einen Anfang gehabt. Ja, also die meisten Wissenschaftler haben gedacht, das Universum war immer da, musste also nicht geschaffen werden, mhm. ja, musste also nicht entstehen.
2: Mhm.
0: Und wie ein christlicher Kollege von mir mal gesagt hat, also die Wissenschaft des letzten Jahrhunderts hat eigentlich die ersten beiden Wörter der Bibel bestätigt am Anfang. Ja, dieses Universum hatte einen Anfang, das ist das, was die Wissenschaft gezeigt hat, das war davor überhaupt nicht sicher und das war für Einstein fand das ja ganz schockierend. Es war unangenehm un unschön. Ja. <lacht> Oder andere, die gesagt haben, ja, dann springt der Schöpfe ja wieder aus der Grabeskiste heraus. Ja. Mhm. Also das war, das war störend. Und dann auch die große Frage, die man sich immer noch stellt, wie kann es dann sein, dass aus diesem Urchaos aufgrund der Naturwissenschaften auf einmal so ein Universum entsteht, das funktioniert? Es hat ja nur einen Versuch gegeben. Mhm. Also das, und wo alles so perfekt aufeinander abgestimmt ist. Ja, Da kam dann die Idee des Intelligent Design, dass man gesagt hat, also es funktioniert alles so perfekt. Das ist ein Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt. Ja.
2: Mhm.
0: Intuitiv haben viele Wissenschaftler gesagt, es ist, ja, es ist schon merkwürdig, dass das alles so, so gut funktioniert. Weil Intelligent Design ging dann wieder in eine völlig andere Richtung, wo dann gesagt haben, ah, ich kann jetzt wirklich exakt beweisen, dass es einen Schöpfer gibt. Und das, mhm. das halte ich dann auch wieder für extrem gefährlich. Also die
1: Vermischung, äh, zu starke Vermischung von Naturwissenschaft und Theologie ja, oder Glaube. Ja, da
0: muss man sehr vorsichtig sein. Und auch Lemaitre hat dann dem Papst übrigens auch gesagt, als der Papst gesagt, ist ja super mit deiner Urknalltheorie oder einer Uratomtheorie. Ähm, machen wir das zum, nicht zum Dogma, aber das ne, lassen wir das als Kirche hier doch, äh, finde ich toll. Mhm. Hat er gesagt: Nee, 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 sei vorsichtig. Ja, also auch wenn die Wissenschaft dir jetzt Recht gibt, ja, mhm. musst du nicht sofort sozusagen die Wissenschaft dann übernehmen und dann kodifizieren oder dich damit zu stark gemein machen. Wacht erst erstmal ab. Mhm. So ein, bisschen, ein bisschen Geduld so bei der ganzen Geschichte. So, ich bin so ein bisschen hin und her gesprungen, so in der ganzen Sache. Aber entscheidender Punkt ist, ja, wie, wie kann aus einem Universum was herauskommen, was so wunderbar funktioniert? Ja, das ist, es ist für mich eines der größten Wunder überhaupt. Jetzt ist natürlich der Angriff auf die Urknalltheorie: ist, Ach, es hat nicht nur einen Urknall, Urknall gegeben, es hat ganz viele gegeben. Das heißt dann, dass der Angriff Mut, von wem? Der Angriff sozusagen oder das, das Gegenargument. Ja. Also, ich sag mal, wenn wir 100% wüssten, es gibt nur ein einziges Universum ja. und äh, die Anfangsbedingungen könnten alle möglichen. Formen annehmen. Die Tatsache, dass es ein Universum gibt, wo Leben funktioniert, kann eigentlich nur funktionieren, dadurch es einen Schöpfer gibt. Mhm. Ja, Also das sind so, wenn die Schwerkraft nur ein bisschen stärker wäre, dann würde alles zu schwarzen Löchern werden zum Beispiel.
1: Das heißt quasi, ihr Kampf in Anführungszeichen ist eigentlich viel mehr, dass sie sagen: Ich als Christ habe kein Problem mit dem Urknall, bin davon überzeugt. Aber die, die das nicht wollen, weil es zu stark darauf hindeuten würde, dass es schon einen Schöpfer geben müsste, weil das so genial alles sich entwickelt hat, ist dann eher mit den zum Beispiel mit den Multiversen und so weiter. Genau,
0: die, die sagen dann eben: genau, Es hat eben ganz viele Universen gegeben. Wir leben zufällig in dem einen Universum, in ja. dem Leben ist, weil in dem anderen könnten wir ja nicht leben. Ja. Haben sie völlig recht. Ja, also wenn man das philosophisch oder durchdenkt dann kann es unendlich viele Universen gegeben haben und wir leben in dem einen, das funktioniert und deswegen kann man da nicht ableiten, dass es einen intelligenten Schöpfer gibt. Mhm. Wir haben einfach Glück gehabt. Mhm. Das nennt man Survivor Bias. Also der, der Überlebende. Ja? Das, mhm. was der zufällig Überlebende erzählt, hat er richtig gemacht. Ja? Er hat also, keine Ahnung, es war ein Unglück passiert, der eine hat Kaugummi gegessen, die andere nicht. Er hat gesagt, oh, du musst immer Kaugummi essen, dann überlebst du das. Das ist nicht Quatsch. Mhm. Ja? Weil es einfach Zufall ist. Also, es ist, und das ist die große Spannung, die es gilt, auszuhalten des Glaubenden. Wir können uns im Letzten nicht beweisen, dass das, was uns passiert im Leben, nicht reiner Zufall und Willkür ist. Das, das ist jetzt dann wieder der große Angriff auf unseren Glauben. Das ist unsere tiefe Herausforderung. Und dafür haben wir Angst. Und dafür habe auch ich manchmal Angst. Ja, ich bin mal, ich erinnere mich, wo ich, äh, gefragt wurde von Journalisten, ja hast du kein Problem mit Wissenschaft und Glauben und so, Und ich, nee, kein Problem damit, das ist alles wunderbar und dann beweis mir das doch, ja, also du kannst mir auch beweisen, dass du ein schwarzes Loch da siehst, beweist mir doch mal deinen Gott, mhm. man kommt dann so ein bisschen in die Gespräche mit den Journalisten und dann, dann habe ich mich gefragt, was in meinem Leben passiert ist und im tiefsten am Ende ist Glauben immer eine Entscheidung, ich kann mein Leben, alles kann ich in die eine oder andere Richtung drehen. Ich kann sagen, was mir passiert ist, war reiner Zufall. Ich habe einfach Glück gehabt. Das kann ich mir immer erzählen. Oder ich kann sagen, das ist ein liebender Gott, der seine Hand über mich gehalten hat, der da ist. Genauso wie ich jedes Wort, das mir jemand sagt. Ich kann sagen, der will mich reinlegen. Ja, oder ich kann sagen, dem glaube ich. Und am Ende ist es doch, ich habe für mich gesagt, es ist das Ja, das ich Gott gegenüber gesprochen habe. Und das Ja, das er mir gesprochen hat und das ich angenommen habe. Es ist dieses Vertrauen, das Grundvertrauen. Ich muss irgendwann, ich muss meinen Zweifel überwinden irgendwann. Ich kann mir den Glauben nicht beweisen. Jeder Einzelne muss selber entscheiden. Ich kann auch Wunder erleben und, und weiß ich was. Am Ende muss ich trotzdem noch den Schritt machen und sagen, ja, ich glaube, dass du deine gütige Hand über mir und unter mir hältst. Und das kann mir keiner abnehmen, das kann mir kein Wissenschaftsbuch, da kann ich noch stundenlang über, über Urknall gegenüber Junge Erde was was reden, das macht alles keinen Unterschied. Am Ende ist es deine persönliche Entscheidung, wie du Gott annimmst,
1: den annimmst oder nicht. Hm. Ja, ist sehr schön gesagt. Ich würde eine konkrete Nachfrage noch dazu stellen wollen und zwar im Buch selbst haben sie es jetzt nicht ganz so erwähnt, also so ein bisschen... Implizit vielleicht, oder ich habe es missverstanden, deshalb einfach nochmal die Nachfrage, stammt der Mensch vom Affen ab?
0: Ich bin jetzt kein Biologe, aber ja. nach dem, was die Biologen erzählen, haben wir uns tatsächlich entwickelt, aus Kleinzellern über, weiß ich was, ich weiß nicht, ob Eidechsen da noch schon dazwischen uns liegen, und, oder irgendwie Fische, und äh, am, am Ende dann der Mensch. Und das ist für mich auch kein Problem. Äh, es ist für mich auch ein, ein Wachsen, ein Entstehen über langen Zeiträume. Und das ist ja so ein bisschen, dass wir mit unserem menschlichen Maß an die Schöpfungsgeschichte rangehen und denken, Gott muss das alles so gemacht haben, wie ich das in meinem kleinen Hirn verstehe. Ja, Und wenn da steht, sieben Tage, morgens und Abend, dann äh, müssen das 24 Stunden sein. Ja, wobei mhm. ich weiß übrigens, dass jetzt schon die 24 Stunden sich permanent ändern, weil die ihre Erdrotation sich ändert. Ja, Selbst in unserer Lebensphase ist sehr, sehr klein, der Unterschied, aber es ändert sich einfach und über
1: kosmische Zeiträume auch, auch viel mehr. Sie sagten, am Anfang waren es irgendwie die sechs Stunden mal oder ja, sowas. Genau, es
0: hat sich mal, ja, genau. Auch die Erde ja. war, hat einen viel kürzeren Tag gehabt, ganz mhm. am Anfang, ja, also zu, zu Beginn der Entstehungsphase. Der und ich, ich sehe in der Schöpfungsgeschichte, entsteht ja auch die menschliche Zeit, ist am vierten Tag, ja, wo, wo Sonne, Mond und Sterne entstehen, und um uns die Zeit zu geben. Da entsteht die menschliche Zeit, erst viel später sozusagen, in der Schöpfungsgeschichte selber. Am Anfang ist das Licht, aber steht nirgendwo, dass das Sonnenlicht ist. Menschen machen so die Annahme. Ja, das ist heute, ja. Nein, aber es steht morgens und abends, dass das Gottes Zeit entsteht. Am Anfang entsteht die Zeit, übrigens auch sehr physikalisch, sehr wichtig. Am Anfang ist Licht, am Anfang entsteht die Zeit. So stellen wir uns auch die Schöpfung tatsächlich physikalisch vor. Ob das so gemeint ist, weiß ich nicht. Aber es ist völlig klar dass Gottes Zeit und Gottes Zahl, Gottes Größe immer anders ist als unsere menschliche Größe, unser menschliches Denken. Und wenn wir dann mit kleinem Denken ihm genau vorschreiben, wie er das zu tun hat und das so vorstellen, dann beschneiden und beschränken wir ihn einfach in seiner Allmacht, und seiner Fähigkeit. Ja. Gott schuf den Menschen, er nahm den Staub und machte daraus den Menschen. Wir sind Sternenstaub, wir sind aus Staub gemacht, wir werden auch wieder zu Staub. Ja. Aber wie er das jetzt genau gemacht Da das steht nicht. Er hat jetzt dann die Füße geknetet und das und das gemacht. Das steht da alles nicht. Ja. Und es steht auch nicht, dass das jetzt in in, in zwei Sekunden passiert ist oder in, in 13,8 Milliarden Jahren. Hm. Es ist in Gottes Zeit passiert. In unserer Zeit sind das eben 13,8 Milliarden Jahre, bis dieser Mensch entstanden ist. Und das ist für Gott ein Klacks. Das ist nix. Ja, und für uns so, oh, ist das so viel. Nee, 6.000 Jahre ist ist eine Beleidigung Gottes, finde ich. Weil, weil es Gott so klein macht. Es macht das Universum unglaublich klein. Es macht ihn auch zu einem Betrüger. Weil wenn ich als Astronom hinausschaue, sehe ich Milchstraßen, selbst die nächste Milchstraße ist dreieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt. Ich kann messen, wir wissen, wie, wie lange Licht braucht bis hierhin. Wir messen fast mit geometrischen Methoden äh, sehr genau, sehr sicher, wie groß der Abstand ist zu dieser Milchstraße. Dreieinhalb Millionen Jahre, ja. Das Licht ist dreieinhalb Millionen Lichtjahre. Das Licht ist dreieinhalb Millionen Jahre unterwegs. Da kann ein Fehler drin sein von 10, 20, 30 Prozent. Das macht keinen Unterschied. Es sind auf jeden Fall Millionen Lichtjahre. Und ich sehe Milchstraßen, die viel weiter weg sind, die viel kleiner sind. Das sind Milliarden Lichtjahre entfernt. Das ist relativ deutlich zu sehen. So Und wenn die Welt jetzt nur 6.000 oder 10.000 Jahre alt wäre, dann hätte Gott das so schaffen müssen, dass er sozusagen das Licht erst später losschickt oder dass er uns irgendwie reinlegt. Ja, dass er das so aussehen lässt, als sei das alles groß und, und, und alt. Aber in Wirklichkeit ist das alles nur gerade erst gemacht. Das ist so ein, so ein Vintage-Universum, so, Vintage ja, so nachgemacht. Instagram-Vintage-Filter. So, 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 so ein Fantasialand. Ja. Da wäre das Universum so ein Fantasialand oder so ein Disneyland, was so aussieht, als wäre es wie alt und ein Schloss und sowas. Aber es ist alles nur Show. Ja, und das finde ich die große Beleidigung. Als Naturwissenschaftler hinausschaut in das Universum, schau dir das Universum an, schau, wie groß es ist, schau, wie alt es ist. Lass dich da davon beeindrucken und versuch es nicht klein zu machen. So, und das, 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 ist das, was mich dann tatsächlich ärgert. Ich weiß, dass Menschen gibt, die im tiefen im Herzen für die ist das. Für die ist das wichtig, oder ist das irgendwie eine Glaubensüberzeugung, dass die Welt nur 10.000 Jahre ist? Für die hat es vielleicht auch eine Glaubensüberzeugung gebraucht, um zu sagen, nee, ich, ich glaube jetzt, dass die Welt nur 10.000 Jahre alt ist, ja? Das will ich Ihnen auch nicht wegnehmen, ja? Aber zwing mich nicht, oder über über überzeug jetzt nicht andere, dass, dass dein Weltmodell, dein physikalisch motiviertes Weltmodell, aus deiner Glaubensüberzeugung heraus, motiviertes Weltmodell, jetzt allgemeingültig ist für alle. Es gibt mhm. ja Kirchen, die Leute in Amerika, die, die Leute rausschmeißen, nur weil sie nicht glauben, dass die Welt nicht
1: 10.000 Jahre alt ist. Ich, ich habe mich jetzt aber gefragt, der ja, Fairness halber, wahrscheinlich würden jetzt manche, vielleicht jetzt der Zuhörer, die das glauben, würden jetzt vielleicht sagen, oh, aber jetzt äh, predigt er ja sein Weltmodell, das ja nicht auf Glauben, sondern auf Naturwissenschaft basiert. Ja, aber es ist doch die Schöpfung Gottes,
0: die uns das zeigt. Wir, wir schauen doch, ist ja nicht so, dass wir jetzt heute hinsetzen, ach, ich hätte jetzt mal gern, dass die Welt so alt ist. Ja? Sondern es, es, sind, es sind Hunderte von Jahren, Untersuchungen nachdenken von vielen, vielen Wissenschaftlern, die dazu geführt haben. Man kann es auch relativ, ja, man so einfache, sagen wir mal, die groben Skalen der Abstände und der Größen des Weltalls, das kann man zum Teil sogar selber machen, wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde, könnte man also die Abstände, die Größe der Milchstraße zumindest im Groben äh, feststellen. Man würde andere Milchstraßen sehen und man würde sehen, dass die viel kleiner werden und viel weiter weg sein müssen. Hm. Das könnte man heute sogar selber machen, wenn man die Mühe sich nehmen würde. Es gibt Dinge, wo ich weiß, wo die Wissenschaft so noch im, im Kampf miteinander ist. Ja? Mhm. Aber es gibt Sachen, wo man weiß, das ist jetzt nicht, da braucht man gar nicht drüber diskutieren.
1: Wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass die Welt dass dieses Universum so groß ist. Das, deswegen meinte ich ja, ob, ob der Urknall nicht doch mittlerweile aus dem Jein eigentlich, so wie Sie jetzt sprechen, aus Ihrer Sicht, dass er eigentlich ein klares Ja sein müsste.
0: Na, na sag mal, in dem heutigen Welt, kosmologischen Weltmodell ist dieses Universum aus diesem einen Punkt entstanden. Mhm. Ja? Das ist relativ unstrittig. Da gibt es auch keine da gibt's keine alternativen Modellen mehr. Es gibt dann die Frage, was passierte genau davor? Ist es ein zyklisches Universum? Es gibt Leute, die sagen, es fällt ja vielleicht wieder in sich zusammen oder es entstehen wieder neue... Ähm, da gibt es eigentlich auch keine Hinweise dafür, aber das kann man diskutieren. Hm. Und man kann diskutieren, ob es eben nicht einen Urknall gab oder, oder oder eben viele. Ja, das wird diskutiert. Aber nicht, dass es sozusagen unser Universum aus einem urknall entstanden ist. Mhm. Und ich finde, das ist eine für Christen unglaublich tolle Nachricht. Ja, es ist, dieses Universum hatte einen Anfang gehabt. Ja, Genauso wie es eigentlich auch wir es seit Jahrtausenden erzählen. Und, und, und dann, dann regen sich die Christen auf, ach, jetzt haben wir recht, nee, das will ich aber nicht. Ja, also ja, ich verstehe das nicht. Ja? Und es ist Gottes Schöpfung und es ist, am Ende ist es nicht das, was wir uns ausdenken, sondern es ist das immer wieder Gott, der uns mit dem Kopf auch gegen die Wand laufen lässt. Und manchmal, das passiert uns im Glaubenleben ja auch, dass wir die voll überzogen haben, ich muss das tun, das ist richtig, das ist Gottes Wille. Ja, Gott will es. Und dann ist es Mist, habe ich mich vertan. Ja, und das passiert in Naturwissenschaft natürlich auch dauernd, mhm. dass man irgendwie die Idee hat, ich habe dieses Modell und jenes und, und, und stellt dann fest: Nee, das klappt nicht. Und ich muss das so hinnehmen, wie es ist. Und so, ja, und, und ich lerne dann was über, über diesen Schöpfer, der sich ja auch ausdrückt in seiner Schöpfung. Mhm. Das ist die Schöpfung, die mir das, das mitteilt. Und, und, zu, und zu glauben, ich kann alles in dieser Welt, ich liebe die Bibel, ich, ich habe ja schon mal einmal erzählt, ja, aber ich kann doch nicht alle Fragen dieser Welt nur dadurch klären, dass ich permanent in der Bibel lese. Und das ist alles, was ich als Wahrheit wahrnehme. Ich muss da auch in der Welt leben. Die Bibel spricht doch nur zu mir, wenn ich sie in meinem Leben einsetze, sie sie einbinde, sie leben lasse. Und so ist es auch mit der Naturwissenschaft. Wenn ich, wenn ich Naturwissenschaft mache, dann, dann lebe ich, dann lebe ich in Gottes Schöpfung. Klar, die Bibel ist dann immer da, sie spricht immer mit mir und sie hilft mir auch Dinge zu interpretieren und die Naturwissenschaft, den Blick auf die Schöpfung, den Blick auf die Blumen, ja, jedem Kirchenlied kommt das vor. Schau, wie schön die Natur ist. Ja? Sie sagt mir etwas über den Schöpfer. Das ist immer ein, ein Wechselspiel. Und kein Mensch hätte überhaupt die, die Psalmen schreiben können oder auch die Kirchenlieder, wenn er nicht die Natur angeschaut hätte, die Schöpfung angeschaut hätte. Und nichts anderes tun wir auch. Und das, das muss man auch einfach ernst nehmen, dass wir kein Blödsinn machen. Also wir machen unsere Arbeit, wir versuchen sie gut zu machen.
1: So, das war jetzt meine... Ein flammendes Plädoyer. Flammes Plädoyer, genau. Und ich habe mich ja gefragt, so hm, sind wir jetzt zu thematisch unterwegs? Weil eigentlich soll es ja hier in diesem Podcast darum gehen, die Person Heino Falke kennenzulernen. Und also ja. ich glaube, tatsächlich verrät das ja ganz, ganz viel auch über sie, über ihren Herzschlag. Ne? Man spürt wirklich diese Leidenschaft in dem Moment bei ihnen auch hochkommen. Und das ist doch, glaube ich, auch ganz gut, das an der Stelle mal so wahrzunehmen. Ja, okay. Ich würde gerne mal, wo wir einen Blick zurückgewagt haben, einen kleinen Blick nach vorne wagen. Und zwar... Wir haben so ein paar Themen am Horizont, wo mich sehr interessieren würde. Das sind so die Themen, wofür ich mich tatsächlich auch sehr interessiere. Wie, wie Sie dazu denken? Nehmen wir mal Starlink von SpaceX, dem Unternehmen von Elon Musk, mit Satelliten, Internet für die ganze Welt. Ist das was, was für Astrophysiker so ein Dorn im Auge ist oder sind Sie da ganz entspannt? Also ne zur Einordnung, wir reden hier von bis zu 42.000 Satelliten, die in der Erdumlaufbahn sich befinden sollen, dass wir irgendwie schnelles Internet weltweit haben. Und so, was ich bisher wahrgenommen hatte, ist, dass irgendwie Hobbyastronomen sagen, Hilfe, die zerstören uns den gesamten Nachthimmel.
0: Ja, das ist auch interessant. Das hört sich so toll an. Auch der Elon Musk, der ja der, der Retter der Welt ist. Absolut. Absolut. Ja. Ähm, der uns durch Technologie eigentlich die Erlösung bringt. Und er sorgt dafür als guter Mann, dass äh, das Internet überall auch in den ärmsten Gegenden selbst in der Eifel, nicht, wo es dieses schöne E, das e Eifelnetz, manchmal taucht dieses E auf auf dem Handy, ja, das ist dieses E-Netz, wo, wo man keinen Empfang mehr hat. Kurz ä bevor man nichts. E. Edge war das so oder nicht? Ja, früher ist das Edge, genau. Also kein Empfang mehr. Uns genau. In unserer Gegend heißt Eifelnetz, weil da es immer noch äh, einfach Täler <lacht> gibt, äh, wo, es kein, wo es keinen guten Empfang gibt. Ja? Und es ja. gibt andere Gegenden in Deutschland, wo das auch so ist. Ja. Die Eifel ist eine ganz tolle
1: Gegend. Nur zum Verständnis, das war jetzt so ein bisschen ironisch. Ne? Das war ironisch genau.
0: Also ist da nicht Elon Musk der große Erlöser für alle unsere Probleme, Internet überall. Natürlich bedeutet es am Ende, dass es eine Person das gesamte Internet kontrolliert, unsere gesamte Info äh, Kommunikationsstruktur Also übernimmt. würden
1: jetzt alle das Internet nutzen, vorausgesetzt. Würden die, würden die ja, alle ja. das
0: nutzen. Also da stehen keine Wohltätigkeitsgedanken dahinter, da stehen ganz knallharte äh, wirtschaftliche, wirtschaftliche ja, ja. Interessen Absolut. und zwar auch einfach Weltdominanz. Ja, das ist auch eine Art Kolonialismus, der da stattfindet. Wir übernehmen das Internet. Und zwar, wir haben zwar Google und Facebook, aber wir übernehmen dann auch jetzt die Infrastruktur so ein bisschen. Mhm. Ähm, Nein, nicht nur ein und, bisschen. und zwar, und wir machen das dann so, dass wir überall am ganzen Himmel, wir haben dann am Himmel 20.000, am Nachthimmel 20.000 sichtbare, also nicht alle sind sichtbar, aber man sieht sie ja jetzt schon nachts. Wenn man im Himmel guckt, sieht man immer mehr diese, diese, diese Lichtpunkte, die sich schnell bewegen. Das sind dann teilweise Flugzeuge. Und manchmal sieht man dann auch so mehrere zusammen da langfliegen. Das sind die neuen Starlink-Satelliten von, äh, von Elon Musk. Mhm. Und das sind jetzt noch ein paar Hundert, paar Tausend. Äh, ein genau, paar, paar Hundert, Tausend sind paar 100, schon Hundert, drin, ja, drin, ja. ich. Aber irgendwann haben wir da Zehntausende genau. davon. Und dann kam, haben die Chinesen, wollen das auch machen und mhm. andere auch. Dann haben mhm. wir also Hunderttausende von Satelliten, die da oben rumfliegen. Ja. Und das heißt, überall im Himmel stehen wir statt Sternenhimmel, nur noch die Satelliten langfliegen, das kleine Lichtpünktchen. Äh, morgens und abends, vor allem dann in der Dämmerung, sind sie ganz besonders sichtbar. Ja, wenn man sagt, jetzt gehe ich mal in die Wüste, jetzt fahre ich mal nach Namibia zum Beispiel, ne? ein schöner Nachthimmel, also wirklich beeindruckender Nachthimmel, wenn man den mal gesehen hat in Afrika, hm. äh, fahren ab der Zivilisation man guckt dann nach oben, sehe ich nur noch den starlink satelliten von Elon Musk, ja, äh, die da langfliegen. Also es, 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 es ist... Eine Sichtumweltverschmutzung, eine, Sicht eine Lichtverschmutzung ohne ohnegleichen, ohne dass ich gefragt werde. Ja, ich kann ja sagen, das möchte ich. Mhm. Ja, vielleicht können wir ja sagen, ach, ich möchte diesen Sternenhimmel gar nicht mehr haben. Den habe ich sowieso nicht mehr. In der Stadt sehe ich ihn auch nicht mehr. In der Eifel brauche ich ihn auch nicht mehr. Im Urlaub auch nicht am Meer. Ich will eigentlich überall Internet haben und dass dann überall so Satelliten sind. Wunderbar. Ich meine, kümmert mich sowieso nicht die Umwelt. Ja? Mhm. So leben wir ja auch. Gut, aber die Entscheidung müssen wir treffen, denke ich. Und so wird sie für uns weggenommen. Sie wird, Es wird einfach zugemüllt. Mhm. Der Himmel wird zugemüllt mhm. durch ein paar wenige Firmen, ohne dass wir darüber reden. Und mhm. ich finde, wir sollten mal darüber reden, ob mhm. wir das wollen. Und wenn alle sagen, ja, das, das wollen wir. Wir wollen, dass die Amerikaner oder weiß ich wer, da unsere Internetstruktur haben und alles kontrollieren. Gut, macht das Leben für mich einfacher. Dann ist das eine Entscheidung, die man treffen kann. Dann ärgere ich mich. Ich bin dagegen, mhm. aber gut, aber
1: ja. Ich habe es fast vermutet, ehrlich gesagt, wir haben es ja nicht abgesprochen, so, ne? aber das hätte ich jetzt fast nicht anders erwartet und trotzdem ist es ja, glaube ich, gut nachzufragen. Elon Musks Horizont reicht ja aber noch viel weiter. Er will ja die Menschheit auch bis zum Mars führen. Reden wir hier über Utopie, Dystopie oder ist das vielleicht doch irgendwie am Ende dann noch notwendiger Realismus?
0: Ich bin ein ganz großer Fan von Technologie und von den Möglichkeiten, die wir haben und wir sollten auch die Möglichkeiten nutzen. Ja, also ich ärgere mich ganz oft in Deutschland, dass wir technologisch alles hinten liegen lassen. Also alles immer schlecht, das Internet ist blöd und und was ich was, wir machen lieber alles mit Stempeln und Papier und äh, das ist viel besser. Wir verpassen den Anschluss. Aber dann gibt es das gegenüberstehende Problem, dann ist so dieser naive, messianische Hoffnungsglaube auf Technologie. Und das ist das, was Elon Musk eigentlich so ein bisschen widerspiegelt. Nach dem Motto, ja, wir machen die Erde ja sowieso kaputt, äh, die wird ja bald sowieso vor die Hunde gehen, also mhm. brauchen wir Technologie und wir fliegen zum Mars und leben dann da weiter. Mhm. Ja? Das ist sowas von zynisch. Mhm. Wir benutzen Technologie als Hoffnungsträger, aber das ist die gleiche Technologie, die eigentlich die Erde kaputt macht. Anstatt die Technologie einzusetzen, die Erde zu retten und uns miteinander zu überlegen, wie können wir diese Erde gestalten, auch mit Technologie, dass es vernünftig funktioniert, gerecht ist für alle. Nö, wir machen es hier erstmal kaputt, aber wir haben hier Technologie. Und übrigens, ich äh, verdiene dann auch wieder ganz viel Geld damit und ihr folgt mir. Und am Ende sind es natürlich nur ganz wenige, die dann zum Mars fliegen können. Und dann lebt man auf dem Mars, in Höhlen, unter Zuständen, die also viel schlimmer wäre, als würde man sich hier irgendwie keine, nach einem Atomkrieg und unter der Erde verkriechen. Weil der Mars ist nun wirklich nicht sehr lebensfreundlich. Mhm. Also das sind so versponnene Gedankengänge, die mich dann auch wieder erschaudern lassen.
2: Mhm.
0: Ja, wo, wo einfach so eine blinde Technologiegläubigkeit da herrscht. Und auch Elon Musk hat die richtige Jünger. So. Mhm. Wenn ich mal was Kritisches auf Twitter über, über Elon Musk sage, kommen direkt irgendwie Leute die einen dann wieder, so also Trolle, ja, mhm. die einen dann anfallen. Und ich weiß von Kolleginnen, wo ich dann sehr böse angepfiffen wurde, weil ich hatte tatsächlich Elon Musk markiert in der Antwort auf, auf ihren Tweet. Mhm. Und ich musste den löschen, weil er sagt, dann kriege ich wieder alle Trolle über mich hin.
1: Äh, ja? Ja.
0: Und äh, weil die hat auch viel mehr Follower als ich. Das hat was von so was Sektierisches auch,
1: glaube ich. Anderer Aspekt ist ja nicht äh, die, die die Flucht zum Mars sozusagen, sondern die Flucht ins Digitale, ja? also die Singularität mal aus der IT betrachtet, mhm. äh, wo es dann darum geht, ein virtuelles Ich zu erschaffen, das für immer lebt sozusagen, die Unsterblichkeit, da forschen auch viele dran, auch äh, Elon Musk ist ja auch mit dabei. Ich habe mich an der Stelle gefragt, wo wir all diese Entwicklungen sehen, also wir haben vorhin über den Tod gesprochen, ich würde hier gerne nochmal nachfragen, haben Sie selbst Angst vor dem Tod? Ich würde jetzt so aus dem Spontan heraus sagen, nein.
0: Aber dann hinterfrage ich mich auch immer wieder und denke, ja, ich meine, wenn es wirklich, weißt du, wenn es wirklich drauf ankommt und so, natürlich wirst du Angst haben. Hm, logisch. Jetzt, es ist aber, aber nicht so, dass es etwas, es das ein Angstgedanke ist, der mich umtreibt. Also wenn ich drüber nachdenke, ich habe da echt, nee, in mir, ich habe wirklich das Gefühl, ich gehe eben nach Hause. Ich brauche eben keine Technologie oder irgendwas. Ich weiß, ich werde kein Stück Technologie mitnehmen, die, das, das mir den Tod wegnehmen wird und auch nichts, was ich tue. Ich meine, vielleicht werden Dinge übrig bleiben, ein Grabstein wird vielleicht übrig bleiben, vielleicht auch ein paar, vielleicht das Buch wird in irgendeiner, in, in irgendeiner Bücherei verschimmeln, äh, ein paar digitale Spuren werde ich hinterlassen, aber irgendwann werden die auch im, im Ozean von allem verschwinden.
1: Aber macht die Vorstellung Ihnen Angst oder finden Sie Nein, es auch und, gut und, so? Und das
0: finde ich eben, das finde ich, find ich kein Problem. Mhm. Das weiß ich. Mhm. Also ich, ich kann das relativieren. All das, was ich auch in Erfolg habe, kann ich sehr gut relativieren und, und wissend, dass das am Ende nicht bleiben wird. Nichts von dem, was ich machen werde. Das Einzige, was bleiben wird, ist das, was ich mitnehme mit zu mit so meinem Schöpfer. Insofern ist das für mich auch ein, ein positiver Punkt. Klar, ich meine, das Sterben, das ist, das ist ein Angstmoment und man wird, es wird nicht schön sein. Aber von einer großen Perspektive aus gehe ich da eigentlich ganz, ganz fröhlich drauf zu.
1: Hm. Ich fand es interessant, in, in Ihrem Buch wird das auch nochmal deutlich, es gibt einige Wissenschaftler, sehr namhafte Persönlichkeiten, zum Beispiel der Physiker James Clark Maxwell, die Christen waren oder sind. Und ich habe mich gefragt, gibt es in der Naturwissenschaft auch im Spitzenbereich tatsächlich mehr Christen, als wir glauben? Es gibt sie auf jeden Fall, ich treffe sie auch. Also ich bin in Holland in der Akademie der
0: Wissenschaften und da kann man da manchmal kann man mit drei, vier Leuten zusammenstehen Dann weiß man, dass man, also das sind, die sind alle engagiert in ihrer Gemeinde. Bei manchen ist es nicht so deutlich, bei anderen weiß man das. Die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist prozentual nicht so groß anders. Manchmal fragt man sich, ist es bei Physikern vielleicht sogar noch mehr als bei anderen Bereichen, aber das weiß ich jetzt statistisch, kann ich das nicht un mhm. untermauern. Also es ist nicht so, dass man sich völlig einsam fühlt. Und ich weiß, dass da auch Leute sind, die das jetzt nicht groß raushängen, die aber auch, da auch große Sympathien haben, auch, auch im Glauben und auch die glauben, ohne dass sie jetzt groß aktiv sind. Und ich meine, die Physik führt uns ja mal an, an, die großen letzten Fragen. Und die führt führen wir in der Kirche und im Glauben schon seit, ja auch seit Tausenden von Jahren. ist ja mhm. nichts Neues, für mhm. uns darüber zu reden. Insofern ähm, ist das ein Thema, was dazugehört? Aber ich habe schon das Gefühl, genau wie so im Rest der Bevölkerung, auch in der Wissenschaft, verlieren wir so ein bisschen die Sprachfähigkeit über den Glauben. Wir können nicht mehr darüber reden, richtig. Genau wie vielleicht in manchen kirchlichen Bereichen die, die Sprachfähigkeit über Wissenschaft geschwunden ist, mhm. so ist in, in anderen Bereichen, im normalen Bereich, man hat die Vokabeln nicht mehr, man hat auch die, die Denkstrukturen nicht mehr, sich über, über Theologie, über Glaubensfragen zu unterhalten. Und das ist dann manchmal schade. Ich finde, da fehlt uns ein bisschen was. Das ist mir dann manchmal relativ einfach und billig, was dann kommt, so an, an theologischen Gedanken oder an Wegwischen von, von Theologie und Glauben. Ähm, das ist dann Kindergottesdienstniveau oder sowas. Mhm. Ähm, das ist das Letzte, wo man noch was mitgekriegt hat, wenn überhaupt. Und das ist wunderbar, das ist herrlich, also wenn man glauben kann wie ein Kind, ist schön, aber wenn man jetzt darüber akademisch diskutieren möchte, dann muss man sich auch ein bisschen weiter damit beschäftigen.
1: Hm. Ja. Das heißt der Appell an alle äh, säkularen Wissenschaftler, äh, bitte bildet euch in puncto Theologie auch gerne mal ein bisschen vor.
0: Lass uns darüber reden, nein, lass uns darüber reden, lass uns über Glaube reden. Mhm. Glaube hat immer zwei Aspekte, das eine ist das Akademische mhm. und das andere ist das Persönliche. Das ist immer eine große Spannung dazwischen. Ich kann sozusagen eine schöne Philosophie, ein Glaubensdogma oder weiß ich was, ne, was wir entwickeln, das ist die Theologie. Und das andere, was ich ganz persönlich erlebe, wie ich beim Glauben umgebe. Und die beiden sozusagen in Übereinklang zu bringen. Das ist die Spannung, in der wir eigentlich jetzt stehen, auch in den Religionen seit, 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 seit tausend Jahren. Auch in der Bibel findet man das immer wieder. Ja. Da war zum einen den, ich glaube an den gütigen Gott und doch ist es auch der strafende Gott. Das ist auch der Gott, wo, wo Leid und Unglück passiert. Und in dieser Spannung sitzt jeder Glaubende jeder Mensch permanent und darüber müssen wir reden. Mhm. Dafür ist es so wichtig, dass wir miteinander reden über Glauben. Gemeinschaft haben. in, in guten. Deswegen sind gute Gemeinden total wichtig. Mhm. Aber sie müssen eben auch Freiheit bieten zu reden und auch seine Zweifel zu äußern. Ja Und, und auch mal einen Moment der, der Unsicherheit zulassen. Es ist nichts Schlimmes, wenn mal jemand auch, auch an, seiner, an seinem Glauben zweifelt. Der muss mal auch muss auch mal die Ruhe haben man wird dann wieder getröstet von jemand, der ganz einfach, nur ganz naiv glaubt. Ja, Das ist vielleicht nicht der in der Gemeinde, vielleicht auch der, Der gibt es ganz einfache Leute, die vielleicht jetzt nichts Tolles sagen zu können, so über 6.000 Jahre oder 13 Milliarden Jahre, die einfach glauben und machen und durch ihre naive und fröhliche und vertrauensvollen Glauben einfach inspirieren. Ja, und dann hat man den, den schlauen Kerl, der über alle möglichen sich Gedanken macht und die Krise kommt. Bring die zusammen, lass miteinander reden, sich gegenseitig äh, anstecken. Hm und das fehlt uns manchmal in der Gesellschaft auch, weil wir uns zu sehr separieren in einzelnen Gruppen und auch in der Kirche oft, ja, dass wir auch eine Ausschließeritis haben. Cancel Culture ist ja so, so ein Begriff, das haben wir auch in der Kirche auch oft genug gehabt. Ich glaube, die Kirche hat sogar Cancel Culture erfunden, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wow, das ist jetzt ein Satz, ne? Das, das ist, das ist, ist jetzt das mir gerade, aber ist, im, im, ich meine, gut, wie gesagt, ich arbeite ja in Holland und da ist ja die Geschichte der Kirche permanentes Canceln und sich separieren. Ja. Mhm. Also da, ich habe da mal irgendwann bei einer Rede gesagt, irgendwie muss da eine Übersetzung schiefgelaufen sein, wo zwei oder drei in meinem Namen kommen, da stiftet vier Kirchen. So. <lacht> <lacht> also da dürfen wir uns nicht als, als Christen nicht zu sehr erheben. Und man sieht das ja auch jetzt in, in frommen Evangelikalen und was ich was, Kirchen. Da gibt es einfach Themen, die sind Spaltthemen und dann wird auch gespaltet.
2: Hm.
1: Das <lacht> ist so spannend. Also erstmal vielleicht einen kleinen Schritt zurück und zwar werden sie von Wissenschaftlern, die jetzt ihren Glauben nicht teilen oder also die nicht gläubig sind, werden sie von denen belächelt aufgrund ihres Glaubens oder respektieren die das schon?
0: Ich kann das schwer einschätzen. Also so richtig in my face, also ins Gesicht hat mir das noch keiner
1: gesagt. Trauen die sich das nicht, wenn das so wäre?
0: Ähm ich hatte mal ein, zweimal eine flapsige Bemerkung gegeben, aber so wie man vielleicht eine Bemerkung macht über Schalke gegen Dortmund oder Köln gegen Mönchengladbach, so, ja. Also
1: der Fußballer, äh, der, der Fußballer-Fan. Äh,
0: ja, genau. In ja. Der äh, Haltung her, also nichts, was jetzt äh, beleidigend oder tiefgreifend gegangen wäre. Ja. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich. Ja, eine gewisse Reputation habe und die steht, glaube ich, die ist dann auch anerkannt bei den meisten von meiner Kollegen, dass sie das jetzt so hinnehmen. Mhm. Ob sie jetzt sagen, naja, der spinnt dann wieder mit seinem Glauben oder so. Das, ähm, das kann sein. Gibt sich Leute, die sagen, das, das teile ich nicht. Mhm. Aber es ist erstaunlich wenig Thema, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich war mal bei einer, einer Veranstaltung da, Antrittsrede, wo dann der Dekan vorhin eine Rede gehalten hat vor den Professoren. Und hat sich dann ausgelassen über die bösen Evangelikalen und was die alles da Schlimmes machen, wie schlecht die für die Wissenschaft wären und, und, und. Das fand ich dann auch sehr ein bisschen unangenehm, auch nicht passend in dem Moment. Mhm. Also es kann sicherlich sein, dass der eine oder andere das ausstrahlt und wenn ich dann Doktorand bin oder, oder, oder Student, dass, dass ich das auch unangenehm finde, ne? wie, wie dann ein anderer darüber redet. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn ich ins akademische Leben hineingehe, dann muss ich damit lernen, dass Leute eine andere Meinung haben. Dann muss ich das auch raushalten, Dass Leute auch Vielleicht mal auch Blödsinn sagen manchmal. und hm. Man muss mich dann auch letztlich durchsetzen und zeigen, dass meine Meinung besser ist. Hm. Ja, Und das tue ich nicht zum Beispiel. Ich erzeuge jetzt nicht äh, jemanden dadurch, dass ich das Glauben doch da ist und lebendig ist, dass ich dem den Kopf einschlage.
2: <lacht> <lacht>
0: Sondern ja, das zeige ich am Ende dadurch, dass ich ein guter Wissenschaftler bin, das zum einen und zum anderen aber auch mein Leben entsprechend gestalte. Hm. Dass ich glaube, Hoffnung lebe, dass ich Mitleid mitfühle, ja, in, auch in, versuche, in Jesus Fußstapfen zu wandeln, auch als Wissenschaftler. Und das ist die Herausforderung, dass das überzeugt nicht, nicht, dass ich auf Twitter rumschreie. Hm.
1: Zeugnis leben. Es imponiert mir auf jeden Fall, wenn jemand vielleicht auf seinem Gebiet eine Koryphäe ist, wenn man es mal so nennen darf, und dann sein Glauben auch ganz natürlich und auch öffentlich lebt, ne? also das eben nicht zur Privatsache erklärt. Also klar, Glaube, was Persönliches, aber es muss ja dann deshalb nicht privat bleiben. Gab es das bei Ihnen, die, diesen Moment, wo Sie gesagt haben, also haben Sie das schon immer nach außen getragen oder haben Sie gesagt, oh, jetzt, jetzt oute ich mich sozusagen oder, oder haben Sie auch schon manchmal Momente, wo Sie merken, ha ah, Mist, da hätte ich doch eigentlich doch mehr meinen Glauben nach außen getragen? Ja, das gibt's
0: natürlich. Also, wo man das Gefühl hat, so jetzt hätte ich noch mal was sagen können oder jetzt, ne, das wäre so eine Möglichkeit gewesen, sich auch mhm. noch mal zu zeigen. In der Vorlesung zum Beispiel halte ich mich sehr zurück, weil mhm. ich bin ja nicht angestellt als Missionar, sondern ich halte meine Vorlesungen ich sage dann am, in, der, in der Schlussvorlesung, sage ich dann und die Wissenschaft kann eben nicht alles erklären, ne? wir haben ein sehr schönes Bild, das aber jetzt über theologische und was ich was fragen und so, das ist dann ein anderes Thema. Ne? Mhm. Also da könnt ihr mich auch gerne fragen, aber mhm. äh, das ist jetzt nicht Teil dieser Vorlesung. Also wie so wie
1: im TED-Talk bei Aachen, da haben Sie das auch sehr stark gesagt eigentlich.
0: Ja, das, ich deute das mal an, ich reiche ja. den Leuten die Hand und ja. sage, also hier übrigens, ne, ich, ich persönlich bin jetzt da und so, aber ich zwinge euch das jetzt nicht auf. Mhm. So, wenn ihr da Fragen habt, dann kommt zu mir. Es ist halt auch Teil meiner Biografie. Ich meine, ich, ich wollte halt vielleicht auch Pfarrer werden nur sogar Missionar mal an einem bestimmten Punkt, wo ich gedacht habe, ne, vielleicht ist das was für dich. Ich habe ja, das war ein Teil meiner Identität, dass ich glaube, Glaube muss auch gelebt werden, Das muss nach draußen getragen werden, er muss auch überzeugen. Wir versuchen ja auch in der Kirchengemeinde immer wieder auch das der Menschen zu motivieren, sie mitzunehmen, sie in die Kirche einzuladen. Auch in meinen Predigen versuche ich das. Also da bin ich doch auch öffentlich. Das kann mhm. ich ja nicht verschweigen. Das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ja. Es ist aber, wie gesagt, nicht, dass ich im Holzhammer immer da bin und es allen Leuten dann aufzwinge.
1: Ja. Ja. Wie sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen? Naja, ich bin natürlich offiziell
0: christlich sozialisiert. Dadurch, dass wir meine, meine Großeltern, wir wohnen hier in Frechen, und die Familie meiner Mutter, die war seit echt oder 400 Jahren in dieser Kirchengemeinde, Presbyter und, und mhm. engagiert. Also da war man irgendwie irgendwie drin. Und tatsächlich auch der Familie meines Vaters hat irgendwie, äh, da gibt es auch Pfarrer und weit entfernt, gibt ja noch Heino Falke, der Dompropst war in Erfurt, der teilt meinen Namen. Mhm. Also da gibt es auch eine Prädisposition vielleicht. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Also Gott war irgendwie... Ja, man ging in die Kirche, man war auch mal im Kindergarten, aber toll fand ich das jetzt irgendwie nicht. Also es war nicht so, dass ich jetzt als Kind so ein glühender, gläubiger Mensch war, aber Gott war irgendwie war da. Das okay, ja. ist etwas, mit dem man mal, bist du überhaupt da? Man hat sich, ich habe mal, mal nachts im Bett gelegt, gefragt, jetzt kannst du mal bitte das Licht gerade anschalten, damit ich weiß, dass du da bist. Hat er nicht gemacht, war blöd. Mhm. Also so funktioniert das irgendwie nicht. Ich weiß es, ich kann es nicht erklären, es war ein, ein Morgen eigentlich nach einem unspektakulären Ich habe Kindergottesdienst gemacht, nach der Konfirmation wurde ich gefragt. Ich meine, Das war schön, weil da fingen die Geschichten an zu leben. Wenn man mhm. Geschichten erzählt, das finde ich auch wichtig. Die Bibel muss leben. Und sie erzählen und nacherzählen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und nach so einer, einem Wochenende wo wirklich echt nichts, war, es war kein Aufruf, jetzt nach vorne zu kommen, kommen zum Altar. Es waren einfach nur eher technische Diskussionen, wie man Kindergottesdienst macht oder so. Aber wir haben uns unterhalten über so ein bisschen. Wurde ich wach am nächsten Morgen, hatte das ganz starke Gefühl, Gott ist da, Gott ist Liebe. Gott ist, ist echt persönlich. Gott ist nicht etwas, ist nicht weit weg, sondern Gott ist ganz nah. Und das ist eine Spur, die willst du dann verfolgen. Und ich bin natürlich Wissenschaftler genug, ich sagt, das ist jetzt nicht so äh, ausreichend. Ich habe dann sehr viel Bibel gelesen, mich unterhalten und so. Und es war schon ein langer, längerer Prozess auch. Aber dieses Gefühl, Gott kannst du dich nähern, dem kannst du... Auch sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Der, der wird da sein, im entscheidenden Moment. Das hat mich nie verlassen.
1: Hm. Gegenpart zu glauben ist zweifeln. Sie haben schon gesagt, vorhin ganz, ganz wichtig, wir täten gut daran, das mehr zu tun, haben Sie schon uns nahegelegt, so auch als, als Kirchengemeinden. Woran haben Sie zuletzt gezweifelt?
0: Naja, was ich eben beschrieben habe, denke ich, wie wirkt Gott eigentlich? Und was macht er mit unseren Gebeten? Das ist die die große Frage. Mhm. Wenn ich jetzt bete, wird sich da jetzt wirklich was ändern? Ändert das was durch mein Gebet? Mhm. Weil man betet ja manchmal auch ins man das Gefühl ins nichts hinein. Da da, da passiert nichts, da, da ändert nichts. Andererseits denke ich, ja, es kann ja nicht sein, ich kann ja nicht nur, jetzt bete ich mal und dann, dann klack, passiert das. Das weißt du auch, dass das mhm. nicht so ist. Und das Beten ein Prozess ist. Und Trotz allem bin ich halt überzeugt, dass Beten was tut. Es tut es eben nicht nur mit dir, sondern es, es tut was. Es passiert was im Gespräch, entsteht was Neues. Ja, ist ja auch immer eine Frage, was ist Beten überhaupt? Ja? Mhm. Ich, ich sage Gott, jetzt muss ich Gott das überhaupt sagen? Das, 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 das weiß der du ja doch schon alles. Ja, das, das, das sind auch die großen Themen, die man in der Bibel <lacht> schreibt. Ne? Ja. Bevor du auch nur säufst, oder während du schon säufst, weil ich weiß doch schon, was du willst. Ja? Mhm. Was ist Gebet überhaupt? Es ist ein Gespräch. Gebet ist ein Gespräch, ein Gespräch mit dem Schöpfer und es kommt auch was zurück, also du schaust auf die Welt und da kommen auch Antworten zurück, im Gebet selber oder im Leben danach. Und so wie im Gespräch immer was Neues entsteht, neue Gedanken, auch vielleicht manchmal neue Bewegungen, so entsteht auch in dem Gespräch von mir zu Gott was Neues. Und es hat auch die Kraft Dinge zu verändern, das glaube ich auch. Und manchmal ist Gebet auch nur das Aussprechen, was Gott vielleicht schon beschlossen hat oder was Gott schon vor Augen hat. Das kann auch Gebet sein. Die schöpferische Kraft. Die schöpferische Kraft, ja. Ja, was ist, denn, ich meine, zum Beispiel, man wird darüber geprägt, was ein Heilungsgebet zum Beispiel, ja. Das ist ja auch ist das sehr für einen, Physi für einen Wissenschaftler sehr, sehr schwieriges Thema, ja. Also, das bist du jetzt hier so ein, war so ein Handaufleger oder was bist du da? Das ist ja sehr esoterisch. Ja, was machen die Christen da eigentlich so? Mhm. Aber Christen reden, sie bitten, sie flehen. Sie werden nicht immer erhört. Es ist ein Gespräch, nicht alles, was man bittet, bekommt man. Aber manchmal gibt es vielleicht auch Momente, wo man einfach das jetzt ausspricht, in dem Moment einem Menschen Gesundheit zuspricht, weil Gott es auch beschlossen hat. Und das, ich glaube, es gibt so die Momente, wo man das Gefühl hat, das, das wird jetzt gehen. Hm. Also es gibt keine... Gebet ist viel zu komplex, als dass man so in einem Satz sagen kann. Aber deswegen... Dieser Satz, im Gespräch entsteht was und es, es verändert was, ich glaube, das ist ein vager genug Satz, der, der hilft und der es beschreibt, der wissenschaftlich nicht abschließend ist, ja, wissenschaftlich nicht, nicht tauglich ist vielleicht und vielleicht glaubensmäßig, es gibt Leute, die sagen, ja, wenn du nur betest, dann passiert das. Es steht ja auch in der Bibel drin, wenn du nur bittest, ja, dann wird dir gegeben. Mhm. Und so bete ich auch. Mhm. So bete ich auch. Ich bete, aber auch mit dem trotzdem mit dem Hinterkopf, ich muss am Ende Gott schon überlassen, zu entscheiden, was auch der richtige Weg ist. Deswegen ist das Zweite, was ich dann gelernt habe, beten, ist auch loslassen. Genauso vielleicht mal zurück auf diese Pressekonferenz, wo man einfach mal, ne, also in dem Moment, wo man das ausgesprochen hat, man hat dieses Bild gezeigt, ist es eben draußen, es gehört der Welt, es gehört nicht mehr mir oder nur uns. Mhm. Und so ist es beim Beten auch so, dass man was ausspricht, es Gott gibt überlässt. Es ist nicht mehr nur noch mein Problem. Es mhm. ist unser Problem. Es ist unser gemeinsames Problem. Und da gehen wir auch gemeinsam mit um. Das ist auch ein Versprechen, ein Gebet wieder. Jetzt haben wir den ganzen Podcast über Gebet machen. Ja. Und es klingt so, als wäre ich der beste Beter dieser Welt, aber nicht der schlechteste Beter, den es überhaupt gibt. Aber äh, man merkt, ich denke halt drüber nach.
1: Naja, ich habe mich gefragt, ob die Antwort vielleicht auch hilfreich sein könnte. Zum Beispiel äh, jetzt bei Philipp Mickenbecker, ne? ja. zum dritten Mal Krebs. Wie viele Christen haben für Heilung gebetet? Ne? Das ja. ist natürlich immens. Und er ist jetzt doch gestorben. Und das wirft bei ganz, ganz vielen sehr viele Fragen oder also tiefe Fragen auf ne? Und, und fühlen sich da sehr, sehr herausgefordert. Und ich meine, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, zu sagen, naja, Gebet ist auch loslassen. Und letztendlich ja. ähm, ist vielleicht nochmal ein wichtiger Gedanke einfach an der Stelle, auch wenn man das wahrscheinlich abschließend nie zufriedenstellend beantworten können wird.
0: Ja, aber es bleibt trotzdem diese große Kraft im Gebet, auch, gerade auch im gemeinschaftlichen Gebet. Ähm, und wo glaube ich, wo ich eben gesagt habe, ganz neue Dinge daraus wachsen werden. Hm. So, Das ist das Entscheidende. Wo Gott eben gesagt hat, das klingt jetzt auch wieder sehr unwissenschaftlich, ja. Also, es wird jetzt so gehen, es wird seinen Gang gehen, aber aus eurem Gebet wird, glaube ich, ganz viel Neues entstehen. Hm. Und ja, die, diese neue Hoffnung und vielleicht ich habe es in meinem ich habe es dann auch äh, auf Twitter geschrieben ich glaube gibt Leute die beeindrucken durch ihr Leben und manche durch ihr Sterben und manche durch beides und die Hoffnung die sie da, austragen und ich glaube dass mancher wird durch das Sterben die Hoffnung sogar noch größer Das ist ein schwacher Trost aber ähm, es, es, es wirkt vielleicht auch als Kristallisation und als ja als Hoffnungspunkt ja warum musste Jesus sterben das ist auch so die die Frage ne? äh, warum müssen wir überhaupt sterben wir müssen alle sterben irgendwann und, es ist Teil des Lebens, Teil des Plans und damit müssen wir auch umgehen lernen, dass die Pläne eben manchmal anders laufen und trotzdem, trotzdem hoffen wir, immer wieder neu.
1: Ja, interessant, ein ähm, bisschen anders jetzt erstmal verlaufen, so als ich das mit dem Astrophysiker vielleicht erwartet hätte, aber ja. ich habe mir mal schon vorher bewusst, dass sie grundsätzlich schon auch über viele andere große Themen eben nachdenken und das merkt man glaube ich auch sehr deutlich. Von dem her kann ich mir das auch gut auf der Kanzel vorstellen. Ja. <lacht> ich habe mich gefragt bei dem Beten, weil sie meinten, ach, eigentlich könnte alles, na, man sagt ja immer, man könnte mehr beten. Ich habe mich gefragt am Tag der Aufzeichnung der Daten für das Bild des schwarzen Lochs. Da haben sie beschrieben, einerseits, wie gut alles geklappt hat und andererseits aber auch, wie nervös sie waren. Was man jetzt aber nicht erfährt, aber für mich als Christ irgendwie naheliegend wäre, dass sie an dem Tag vielleicht besonders viel gebetet haben. War das so oder ist man dann so auch wieder im Tunnelblick, dass auch da man hinterher merkt, huch.
0: Also ich habe mir abgewöhnt, jetzt für meinen Erfolg meiner Arbeit zu beten, gewisserweise. Also ich gehe nicht hin und sage, lieber Gott, sorg dafür, dass die Daten gut werden. Was ich tue, ist, ich gehe, mit, ich gehe tatsächlich mit fragenden Augen. Ich sage, lieber Gott, was hast du für mich jetzt hier vorbereitet? Was passiert da? Und ich nehme das mit sehr offenen Augen wahr. Ich erinnere mich, als wir die, die Beobachtung da hatten davor, lief gerade die Semania Santa, die heilige Woche war das und da gibt es ganz viele Prozessionen in, in, in Granada. Ich war in der Nähe von, äh, von Andalusien, da, die, die, die laufen die mit ihren Spitzenmützen da rum, das ist ein Volksfest. Es ja? ist, mhm. ein, ähm, ist eine Mischung aus ich weiß nicht, Karneval, religiöses Fest. und, äh, Aber es hat irgendwie was. Ich habe da nicht, also stundenlang geguckt im Fernsehen, wie da die, diese Prozessionen durch die Stadt gewackelt sind. Also die, die vibrieren so ein bisschen hin und her und so. Äh, es hat was sehr Meditatives. Es ist so der der Gang hin zum Kreuz so ein bisschen. Und das ist so ein sich auf den Weg machen, ein warten Warten und, und offen sein, was da kommt. Und auf mhm. dem Berg sein ist sowieso, da geht man nicht hin und sagt, ich will jetzt genau das. Sondern man, man ist offen für das, was da kommt. So, so ein bisschen. Ne? Wo führst du mich hin? Mhm. Und ich bete schon, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist meine Aufgabe, jetzt habe ich eine große Predigt oder sowas, dann bete ich darum, lieber Gott, ja, zeig mir, was ich jetzt sagen muss. Oder gib mir jetzt die Kraft in dem Moment. Ähm, ich bete nicht darum, dass meine Daten gut werden. und ich bete auch nicht dafür, dass der FC gewinnt oder, oder irgendwie sowas. Ja? Das ist so. Ich bete auch nicht für gute Noten. Dann in dem Moment ist es tatsächlich ein Ablegen und sagen, hier, ne, zeig mir, welch, was, was mein Weg ist. Mhm. Und was passiert.
1: Ja, vielleicht bin ich ein komischer Beter, ich weiß nicht, aber es ist so. Ist Beten auch Meditation für Sie?
0: Ich, nee, es, es klingt so, als ob ich unglaublich viel beten würde. Also, das, das tue ich viel zu viel zu wenig. Nee, ich, ich glaube, dass das, was ich eben gesagt habe, Beten ist loslassen. Mhm. So Und das kann man tatsächlich auch in zwei Sekunden erledigen. Okay. Ja, <lacht> <Wie war> effizient. <lacht> das ist das berühmte Stoßgebet. Und ein Dankebet. Es gibt auch das Dankebet. Also es, es war sicherlich so, als wir das erste Bild gesehen haben, wo ich gesagt habe, danke lieber Gott. Ja, das war auch ein Gefühl von Dankbarkeit mhm. gegenüber dem Schöpfer und der, dem, was er uns da zeigt. Und auch gleichzeitig wieder das Gefühl, ich habe wieder eine Aufgabe. Mhm. Ja, also, da was draus zu machen. Auch eine, jeder, jeder, Dank bedeutet immer wieder auch eine, ja, ich denke auch eine, eine Möglichkeit.
1: Jede Scheiße natürlich auch wieder eine Möglichkeit. Die Prozession war meditativ für sie, das Programmieren. Ich habe sie nur im Fernsehen gesehen
0: übrigens, ne? nicht live. Ich habe sie nur vorher gesehen, Da war abends waren wir schon auf dem Berg, ich sah die Vorbereitung, habe sie hinterher im Fernsehen gesehen, habe dann zwei Stunden, drei Stunden nachts immer vom Fernseher gesehen, habe gesehen, wie diese Prozessionen da waberten durch die, Stadt, die Städte. Je, jeden Abend in eine andere Stadt, das war eigentlich, eigentlich bizarr, also völlig so wie als ob man Baseball guckt in Amerika. Ich weiß nicht, ob, ob ich schon mal Baseball gesehen habe. Unglaublich langweilig, aber es passiert ja nichts. Mhm. Drei Stunden ist man im Stadion, passiert eigentlich nichts. Und, äh, aber es hat so eine meditative Kraft. <lacht>
1: Und auch das Programmieren hat ja diese meditative Kraft für Stimmt. Sie, was Sie ja während der Aufnahmen für das schwarze Bild eben gemacht haben. Ne? Das, ja. das hat mich überrascht, zu sagen, hochprogrammieren als meditativ. Ich bin ein bisschen bekloppt. Wie, okay. wie, wie können Sie am besten abschalten? Ist es tatsächlich äh, das Programmieren? oder Sehr unterschiedlich. Machen? Also
0: im Moment, wir, wir gehen im Moment auch sehr viel. Wir wandern auch äh, mhm. auf dem Jakobsweg so ein bisschen, also Richtung Jakobsweg, noch nicht da unten angekommen, sondern Richtung Frankreich sind wir gegangen, äh, jetzt weil die Frankreich geschlossen war, sind wir in die andere Richtung gegangen, Richtung ja, von Köln Richtung Marburg und dann weiter nach Eisenach. Das ist für mich auch ein Abschalten. Mhm. Also das ist, ist für mich sehr unterschiedlich. Ich kann dann auch loslassen, wo ich dann zwischendurch das Handy schon in der Hand habe, weil ich ja den Weg finden will. Also ich brauche GPS und da <lacht> steckt auch wieder die Relativitätstheorie drin. Da bin ich dann auch wieder sehr dankbar für den alten einstein und den Merkur, oder? Und den Merkur, der dafür geführt hat, dass wir heute GPS haben. Also das hängt ja irgendwie alles zusammen. Ich habe ja. aufgepasst. Ich ja, sehr ja. gut. Ne? Also Das Buch hat ja doch gefunktioniert, sogar mit Geisteswissenschaften. Ja.
1: Wenn Sie jetzt von den Expeditionen zurückkommen, also jetzt gerade bei, bei diesen Aufzeichnungen für das Bild vom Schwarzen Loch, habe ich mir das schon sehr intensiv vorgestellt, so wie Sie es zumindest auch beschrieben haben. Ihre Frau muss sie erstmal wieder runterholen und erden. Was macht Ihre Frau? Wie gelingt ihr das? Ja, ich muss erstmal das Bad putzen oder irgendwie sowas. Dass, äh, nein, wir, ist natürlich klar, wenn man, erst mal in,
0: man ist in Gedanken irgendwo ganz woanders, in einer anderen Welt.
1: Andere ja, mhm. also Galaxie oder.
0: Andere Galaxie und man sieht es ja in der Schule. Ich meine, inzwischen, ich würde ja fast sagen, jetzt muss ich sie inzwischen erdern, weil, <lacht> weil sie ist natürlich jetzt gerade in, in Corona-Zeiten, äh, da, da sind so viele Herausforderungen auch in der Schule. Als Schulleiterin, da, ne? als Schulleiterin, Als Schulleiterin. Mhm. Da sind ja ein paar hundert Kinder, um die sich kümmern muss und, und Kollegium und, und alles Mögliche und dauernd ist wieder irgendwas anders gewesen und sie muss es am Laufen halten. Also man, man schwebt da in seinen Welten und dann muss man sich auch wieder erst finden und, und wieder gucken, wo ist man dann eigentlich miteinander. Hm. Und das fängt einfach damit an, dass man gemeinsam isst zum Beispiel. Als Familie haben wir immer wieder versucht, auch gemeinsam zu Abend zu essen. Also ich habe zwar immer auch oft spätabends noch gearbeitet an meinem Computer, aber wir haben gemeinsam zu Abend gegessen, jeden Abend, wir haben auch gemeinsam gefrühstückt, gemeinsam gebetet, wir haben, wir haben die Urlaube ernst genommen, wir nehmen die Sonntage ernst versuchen, da zumindest in, den, in die Gottesdienste zu gehen oder uns auch gemeinsam zu engagieren. Also man darf nicht nur in der einen Welt leben. Wenn jeder nur in seiner Welt, in seiner Arbeitswelt lebt, dann geht es irgendwann schief. Mhm. Insofern ist es gut, die andere Welt auch wahrzunehmen. Dann mal zum Reibekuchestand zu gehen auf dem Gemeindefest, hierbei, wo sie als Schulleiterin dann hingeht. oder mhm. Da bin ich noch Second Husband. So, in ein, also in ein, in ein First Husband sozusagen. Also der hinter der Schulleiterin dann hergeht
1: und äh, während sie dann aber die Rolle können, können, Sie, können Sie auch gut. Ja, herrlich, herrlich. Ja, okay. herrlich. Ich bin auch,
0: ich, ich, ich sage immer in der Kirche, also wenn ich wenn meine Aufgabe wäre, die Stühle zu stapeln, dann wäre ich der beste Stühlstapler. Dann würde ich das mit, mit Liebe und Herzblut tun. Wenn das meine Aufgabe in der Kirche ist, dann, dann stapel ich die Stühle. Das mache ich auch gerne. Mhm wo ich dann gebraucht werde. Das Ist auch total schön, Stühle stapeln. Fällt mir jetzt mal ein, weil Wie, das, wahrscheinlich
1: wieder was Meditatives. Ja, ja. Oder,
0: oder früher in, waren immer in Köttingen in der, in der Jugendbildungsstätte. Da musste man immer, immer Teller waschen. Ich fand das toll, Teller waschen hinterher. Das ist auch sehr kommunikativ. Gut, die hatten, die hatten eine Spülmaschine, aber so eine Schnellspülmaschine und dann äh, musste man abtrocknen und dann die anderen Sachen musste man spülen. Also also immer handwerkliche Sachen und so. Das gehört mit dazu und das wenn man so unterwegs in der Freizeit zum Beispiel ja, mit, mit Jugendlichen oder anderen, dann macht man auch wieder ganz andere
1: Dinge. Also beim Spülen bin ich ehrlich gesagt, ich stelle mir jetzt vor, wahrscheinlich haben Naturwissenschaftler dafür gesorgt, dass es eine Spülmaschine gibt und ich finde es genau, eine grandiose die Erfindung. Ich, die habe
0: ich auch äh, dafür gesorgt, dass wir die kriegen irgendwann. Meine Frau vermisst es manchmal, dass wir nicht mehr gemeinsam spülen. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber ich bin derjenige, der sie auch sehr genau einräumt.
1: <lacht> sind, sind sie also so ich ein... kriege
0: immer noch doppelt so viel Sachen rein wie...
1: Wie andere. Okay, das also sind Sie
0: ein sehr ordnungsliebende. Eigentlich nicht, aber ich, äh, wenn ich es mir vornehme, dann klappt es. Dann klappt
1: dann klappt's, okay.
0: Dann denke auch sehr genau <lacht> darüber nach, wie man diese Spülmaschine jetzt richtig einordnet und wie man das jetzt umändern muss. Also okay, das ist jetzt kein Erden, glaube ich.
1: Ähm, gegen Ende Ihres Buchs, da schreiben Sie, es hat auch etwas Gutes, nicht schon alles zu wissen und alles beweisen zu können. Das ist auch eine Form von Freiheit, vielleicht sogar deren Grundlage. Ist Glauben das Gegenteil von Wissen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte mal eine gute Antwort darauf. Die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also Glauben ist eigentlich ein Vertrauen. Ja, Glauben ist Vertrauen. Es ist schon auch eine Art des Wissens. Ja? Also ich, ich würde sagen, ich weiß in meinem Herzen, dass, da, dass es einen Schöpfer gibt. Ich weiß, dass ich zu ihm gehen werde. Ich würde nicht sagen, dass Glaube ich, aber es ist etwas, das ich nicht beweisen kann. Und Wissen entsteht ja auch in der Naturwissenschaft aus Erfahrung. ist ja nicht so, dass wir die Sachen jetzt wissen, weil wir uns die irgendwie ausgedacht haben oder sowas, sondern mhm. weil wir die auch teilweise leidvoll erfahren haben, weil hinter jedem Wissen stecken ganz viele gescheiterte Experimente. Und so ist es im Leben auch. Dinge, die mich tragen innerlich, die habe ich aus Erfahrung heraus gelernt. So. Und Glauben ist geteilte Erfahrung, hm. Ja, ich habe meinen persönlichen Glauben und jeder hat den, erlebt ihn ja anders. Und in der Kirche treffen auf einmal verschiedene Glaubenserfahrungen aufeinander und daraus entsteht auch ein Glaubenswissen, ein gemeinsam geteiltes Wissen. Deswegen scheue ich mich so ein bisschen zu sagen, Glaube ist, wäre kein Wissen. Hm. Das ist eine andere Form des Wissens.
1: Mein Philosophieprofessor damals sagte, das sei das Gegenteil. Also frag, stellte die Frage so, was ist das Gegenteil von Wissen? Und wir haben alle gerätselt und gerätselt und irgendwann hat er es halt dann aufgelöst, weil keiner drauf gekommen ist und sagte, glauben. Und ich war natürlich super irritiert und dachte erst, hm, nein, das kann nicht sein. Aber wenn man keine guten Argumente dagegen hat, dann muss man es leider erstmal so stehen lassen.
0: <lacht> ja, aber wissen, ich meine, was, was wissen wir? wissen, dass ein Stein runterfällt. Warum wissen wir das? Ja, weil es passiert halt immer wieder und wir... wir also man kann es wiederholen. Also, aber letztlich ist es trotzdem eine Erfahrung. Also wenn ich nie einen Stein habe fallen lassen, mhm. weiß ich es auch nicht. Dann kann ich es vielleicht lernen in einem, in einem Buch, aber ich muss es mal getan haben. Mhm. Dann sehe ich das. Und es gibt einfach zunehmend komplexere Situationen. Also Schon wenn es darum geht, Wetter vorherzusagen. zu ja? Ich mhm. weiß, dass morgen die Sonne scheint. Das stimmt in, den in vielen Fällen. Mhm. Wenn der Wettervorhersage das sagt, und ich, ja, ich jetzt zum Beispiel, es ist ja gerade eine schöne Wetterperiode, ist relativ klar, dass morgen die Sonne scheint. Aber auch nicht immer. Und, und das Wissen wird, je unschärfer, je weiter man in die Zukunft guckt. Das mhm. ist basiert auf Erfahrung. Sie wird zwar besser, aber sie stimmt auch nicht wirklich immer. Also auch schon da, und das ist reine Physik. Ja, Wetter ist ja reine Physik. Mhm. Also müsste ich da schon sagen, ich glaube, dass morgen die Sonne scheint. Aber es ist ja basiert auf Naturwissenschaft und, und Messungen, Satellitendaten und was ich was. Und insofern steckt, glaube ich, in jedem Wissen immer ein Stück Glauben drin. Ja? Und jedes Glauben enthält auch sehr viel Wissen. So jetzt hab, obwohl ich es dann wieder als Gegenpol benutze. Aber ja, ich, gegen, ja wenn wir ja. das jetzt mal tun würden. Ja, ja, ja. Ja.
1: Bei der Frage Vorherbestimmung oder freier Wille, da sprechen Sie sich ja klar gegen die Vorherbestimmung aus. Sie sagen, dass klar ist, dass ein Buch eines Tages in alle Einzelteile zerfallen wird, aber es sei unmöglich vorherzusagen, wohin die Asche sich verteilt. So schön das Bild auch äh, sein mag, aber was leiten Sie daraus für Ihr tägliches Handeln ab?
0: Naja, wir stecken in sehr vielen Zwängen drin. Also ganz oft ist völlig klar, was passiert. Also wenn ich jetzt aus dem Fenster springe, dann bin ich ziemlich wahrscheinlich tot. Da hängt es natürlich wieder davon ab, was da unten steht und weiß ich was. Ja, aber ähm, also es gibt bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Aber es eben alles im Leben ist mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten versehen. Außer Auch wenn ich aus dem Fenster springen würde, ist es nicht hundertprozentig sicher, dass ich sterben werde. Ja, weil es kann alles Mögliche passieren. Mhm. Und es gibt im ganzen Leben eine gewisse eben Unsicherheit, eine Unvorhersehbarkeit und das finden wir störend. Aber es ist die Grundlage unserer Freiheit, weil es bedeutet, dass in jeder Situation es immer noch andere Möglichkeiten gibt. Es gibt immer noch eine Hoffnung, es gibt immer noch eine, einen anderen Weg, der da sein könnte. Nichts ist wirklich völlig festgelegt. In, in unserem Leben, zumindest auf, auf lange Zeiträume. Und auch wenn jetzt kurzfristig da eine Mauer ist, dann heißt das nicht, dass die morgen und übermorgen und in zehn Jahren noch stehen wird. Nichts ist für die Ewigkeit. Hm. Auch keine Verdammnis ist für die Ewigkeit. Vielleicht auch kein schwarzes Loch ist für die Ewigkeit. Wahrscheinlich ist es ein kein schwarzes Loch. Es ist ziemlich lange, aber eben nicht für unendlich. Insofern ist es schon sehr wichtig, das anzunehmen, dass die Welt eben nicht vorherbestimmt ist in allen Details, sondern immer wieder auch eine Freiheit ist und, und eben auch Gott nicht alles vorherbestimmt, sondern es gibt Angebote, es gibt Möglichkeiten. Und es gibt immer wieder auch Möglichkeiten zur Änderung und zur Neubesinnung und ja, eben eine neue Richtung einzuschlagen. Das ist Freiheit, die wir haben und das ist eben auch Unsicherheit. Freiheit und Unsicherheit hängen zusammen.
1: Am Ende Ihres Buches, das schreiben Sie, in einem statischen Universum gäbe es nichts zu erleiden, und zu verlieren, auch nichts zu erleben und zu entdecken. Und ich weiß, dass jetzt manche Nichtchristen und sogar auch Christen so über den Himmel denken, also diese Beschreibung, und sich das deshalb furchtbar langweilig im Himmel vorstellen. Wie stellen Sie sich den Himmel vor?
0: Ich fand das mal sehr schön. Ich war mal bei einer Pfingstpredigt dabei, ich glaube es war auf dem Dünenhof, und da beschrieb einer der, der Prediger den Himmel und sagte genau diese Frage, ja, das ist unendlich langweilig und, und was ich was, aber schaut euch dieses Universum an, diese Galaxien, diese unendlich vielen Planeten, wie viel da zu entdecken ist. Allein schon in diesem Universum, wie viel da noch zu sehen ist. Stellt euch, wie viel, wie viel Zeit es dauert, bis ihr alle Galaxien erlebt habt, alle Planeten, alle Geschichten gesehen habt, die da sich abspielen. Es ist so eine unglaubliche Fülle, an Möglichkeiten, an Schönheiten, an natürlich auch Gefahren, aber an, an an Dingen, die zu erleben und zu sehen sind. Ja, Ihr seid König einer ganzen Galaxie, stellt euch das einfach mal vor, ja, so so ein bisschen. Also wenn wir uns schon in diesem Universum so viele Herausforderungen und, und, und spannende Dinge noch zu entdecken sind, wie viel spannender wird es im Himmel sein? Also ich, ich denke, er wird eben gerade nicht langweilig sein wie das jetzt funktioniert und was der Himmel ist und wo der ist und wie groß der ist und so, das will ich alles gar nicht, am Ende gar nicht wissen, weil ich glaube, dass das unsere Vorstellungskraft sprengt mhm. und alles Reden über den Himmel letztlich Stückwerk ist, es ist, es, ist, es wird ihm nie gerecht werden. Deswegen will ich es auch eigentlich nicht tun. Mhm. Aber ich Denke, es wird alles andere als spannend. Ah, als langweilig. Ah, da ist der erfreut. <lacht> es wird alles andere als langweilig.
1: Ja, ähm, letzte Frage. Was wünschen Sie sich, dass man später einmal über Sie sagen wird?
0: Er war unterwegs und er ist nach Hause gegangen. Das kann vielleicht jetzt auf meinem Grabstab, ich weiß es nicht. Ähm, ich will ein Stück Hoffnung hinterlassen. Wenn mir das gelingt. Ein Stück Hoffnung, ein Stück Perspektive, ein Stück Glauben, Menschen etwas mitzugeben, dann, dann bin ich froh.
1: Heino Falke, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das gute Gespräch. Ja, freut mich und viel Segen auch für Ihre Arbeit. Danke. So. Das war der zweite Teil mit Heino Falke. Ich hoffe, ihr habt auch den ersten Teil des Interviews gehört. Ich entlasse euch jetzt erstmal in die Sommerpause und spätestens im September geht es hier dann wieder weiter. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, dürft ihr gerne diesen Podcast abonnieren. Und bis dahin könnt ihr ja mal bei idea.de vorbeischauen. Da findet ihr alle Idea-Inhalte und Kanäle im Überblick. Zum Beispiel die Videoserie Königskinder. Oder den neuen Instagram-Kanal mein.idea oder den Telegram-Kanal Idea heute. Und, und, und. Zum Schluss noch ein dickes Dankeschön an alle, die mir bisher Rückmeldungen zu den Folgen gegeben haben. Ich habe mich über jede einzelne E-Mail riesig gefreut. Danke. Ihr erreicht mich weiterhin unter podcast.idealisten.net. Und wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel. Ich darf diesen Podcast nicht ohne die drei schnellen letzten Fragen. Ach Gott. Ja, ich weiß. Ich bin gleich. schnell. Schnelle letzte Fragen. Und zwar geborgt von Samuel Rösch und zum ersten Podcast-Gast. Was ist Ihnen wichtig in Ihrem Leben? Ja, mir ist mein Glaube wichtig. Mir sind
0: die Menschen schon wichtig. Und mir ist Gott wichtig, was, was, was er mir zeigt, was mein, meine Berufung ist. Meine Familie, meine Kinder, meine meine Frau, das sind auch Menschen, die mir ganz dicht sind, die mir wichtig sind, die ich ganz besonders vielleicht auf eine Spur setzen kann. Und dann gibt es natürlich viele andere, denen ich nur ein klein bisschen helfen kann. Das ist so, so ein ganzes Universum von, von Menschen, denen man nahe sein kann, auf verschiedenste Art und Weise.
1: Worauf kommt es
0: an? Ich glaube, Gott vom ganzen Herzen lieben und, und da sein auf ähm, und sich von ihm auch korrigieren lassen, auf ihn hinzuleben. Ich glaube, das darauf kommt es an. Und das mit Liebe zu tun. Und das ist eben so oft das, was mir manchmal fehlt. Also mir, mir persönlich sowieso fehlt, aber auch uns als Kirche manchmal fehlt. Dass wir das eben nicht mit, dass wir zwar Gott auf den Schildern proklamieren, aber im Gemeindealltag die Liebe eben nicht leben.
1: Was ist Ihnen wirklich, wirklich wertvoll?
0: Es ist wieder dasselbe. Es ist schon auch wieder mein Glaube, glaube ich. Das ist der, das mich am Ende hält und trägt. Und schon auch natürlich die Menschen um mich herum, meine Familie, auch die Gemeinde am Ende, die da ist. Und die Menschen in dem Land, in dem ich wohne. Ja, es sind immer dieselben selben Antworten eigentlich auf die drei Fragen.